0: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Eh, Estados Unidos está ofreciendo 5 millones de dólares por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Y, y es inevitable, es inevitable que nos venga a la mente pues el hecho del culiacanazo del 2019. Y otra vez decíamos... Se pone este antecedente por la información que nos llega de Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? ya de edad avanzada, ya con la salud muy disminuida, que pidió, eh, sus, más bien sus abogados pidieron que, en atención a su salud y en atención a su edad, pues se le permitiera seguir pasando su condena en, la, en casa, cosa que eh, le negaron este. Esta petición, Toño, ¿no?
1: Sí, no le concedieron el amparo. Él alegaba que ya las condiciones de salud no le daban para seguir en la cárcel. Estaba solicitando de manera legal eh, continuar su eh, arresto domiciliario, terminar su condena en casa, pero le dijeron que no. La experiencia, uno de los argumentos es que la experiencia que cuando este tipo de personajes salen, aún con eh, salud disminuida, recuperan poder, Iñaki.
0: Sí, ¿te acuerdas, por ejemplo, de Caro Quintero? Caro Entonces, Quintero, que lo peló. soltaron, lo volvieron a agarrar, ¿no? Y, y en ese lapso, en lo que se conseguía otra orden de aprehensión de otros delitos que tenía pendientes, o de otras acusaciones que tenía pendientes, dijo Caro Quintero, ya cuando estaba en la calle, pues, pies para qué, los quiero, ¿no? O nos vemos. alguien le permitió ese lapso. Alguien agrandó ese, momento, ese lapso legal. ¿sí?
1: Eh. Y en ese momento, el gobierno de los Estados Unidos volteó a México y dijo literalmente... ¿Cómo que lo sacaste de la cárcel? Así es. ¿Y dónde está el señor? No, pues es que ya se podía ir. ¿Y dónde está? Y sigue la pregunta abierta. Pues y quién aquí. sabe. <ríe> no, pero es que lo del culiacanazo que tú describías. El, bueno, en ese tiempo, el presidente de México primero dijo, no, es que yo estaba en el vuelo. Con el paso de los días hubo que cambiar el discurso hasta claro. que finalmente el propio presidente de México, él mismo dijo, yo tomé la responsabilidad, yo la asumo la responsabilidad, yo tomé la decisión, yo ordené que el operativo se detuviera por el costo que iba a tener, porque hay que recordar que las personas en ese momento tuvieron que entrar a esconder donde estuviera Niña aquí no había forma porque empezaron a salir sicarios por todas partes de Culiacán, que ah, sitiaron literalmente la ciudad, y la pregunta que le hacíamos al presidente en Palacio Nacional uh -huh, entonces el gobierno no, exactamente no estaba preparado para un operativo de esa magnitud porque el cártel mostró su verdadero músculo no obstante que años anteriores se mostraba de bajo perfil Iñaki
0: Sí, ahí de, de aladito al de la casa de un vecino sale una camioneta artillada con una ametralladora calibre cincuenta esas se usan, Ese calibre 50 se usa en la, en la guerra aérea para derribar aviones y en la guerra antiaérea para derribar helicópteros y también aviones. O sea, ese tipo de armamento es el que a lo mejor un vecino de Culiacán, ¿no? su vecino lo tiene al lado. Ahí hay una camioneta con la capacidad de artillar una pickup y subir dos o tres personas para amedrentar a la población o amedrentar incluso al mismo ejército o las fuerzas federales. De ese tamaño fue la respuesta, de ese tamaño la organización que es envidiable, no estoy diciendo que sea buena, al contrario, pero ojalá ojalá y las fuerzas del orden y las fuerzas del bien tuvieran la organización que tiene el crimen organizado con esa logística para poder salir de debajo de las piedras justo en el momento que alguien da el pitazo y poder eh, neutralizar esta detención mal hecha, hecha pues con cierta parte del cuerpo que no quiero mencionar al aire, no precisamente por eh, una falla e incluso también una falla legal porque hay que acordarnos que lo que se decía en el momento en que Ovidio fue, fue capturado, faltaba la orden de aprehensión del juez, no la tenían, no les había llegado. Entonces fueron traspiés ¿no? y, y fueron equivocaciones por todos lados. Y luego el presidente que dice en un principio que como iba volando a Oaxaca, no se le avisó de todo este asunto, de la liberación de, de Ovidio. Cuando si hay alguien que debe estar comunicado las 24 horas del día, esté donde esté, es el presidente de un país. El presidente tenía o más bien es obligación informarle al presidente de todo lo que se haga. Ya después, como bien lo menciona hace una mañanera el presidente acepta que él sí supo, sí se enteró, y él fue precisamente el que dio la orden, y no el señor que era encargado de la seguridad en México, ¿no? Que ahora es eh, gobernador de, de
1: Sonora, Toño. Alfonso Durazo, que Alfonso por cierto Durazo. recuerdo muy bien de esa mañanera un dato, un, una situación que a mí me preocupó mucho, porque estaba el secretario de la Defensa Nacional, Luis César Sanoval, sí. y se hace una pregunta por parte de los compañeros para saber quién había dirigido, específicamente el nombre de quien había dirigido el operativo, un dato muy sensible, Iñaki, porque esa persona no solamente dirige ese operativo, sino otros operativos en contra del narco, en general, en México. Y entonces el, el, el secretario de la Defensa dudó en responder, pero el presidente de México volteó, le dejó el espacio y prácticamente le dijo, pues hay que responder. Es decir, dieron públicamente el nombre de la persona que se encargaba táctica, tácticamente de esos operativos. Uh -huh. ¿Con base en qué? Con base en la inteligencia. Hay que reconocer que con base en inteligencia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, ubicaron a este hijo de, de Chapo Guzmán, Ovidio. Claro. Lo, te, lo tenían ahí, pero, pero se llevaron un equipo de fuerza muy, muy menor a lo que realmente se necesitaba. Y dieron el nombre de la persona que pusieron en riesgo, el nombre de esa persona, que con todo y ser de las Fuerzas Armadas implica un riesgo. A mí me pareció muy grave, pero el secretario se vio obligado a responder esa pregunta y aquí.
0: Pero a ver, arriesgaron a este hombre, al responsable, a él y a su familia ¿no? De represalias para que el quiebre no la sido. Ah, fuiste tú y ya sabemos cómo se las gastan entonces han sido errores por un lado y por el otro, finalmente entonces el caso no se llevó a cabo esta detención esta detención importante, esta detención que hubiera sido una palomita ¿no? Para el gobierno actual ¿Por qué? Por errores de todas partes, errores de logística gravísimos que pusieron en riesgo, pusieron en peligro también a la población de Culiacán. No solamente a la población del ejército mexicano, a sus familias que viven ahí en Culiacán, sino también a la población civil. Porque pudo haber sido, bueno, una cosa verdaderamente pavorosa de no haber soltado a, a Ovidio.